0: RCJ Pour l'impertinente Le magazine de l'UEJF avec Elsa Pariente
1: Bienvenue dans l'impertinence l'émission de l'IOJF sur RCJ 94.8 que vous pourrez ensuite retrouver en podcast sur l'application et même sur Spotify. Hier avait lieu un événement de fou en plein Paris. Plus divertissant que la présence d'une loutre dans petit plat en équilibre. Plus sexy que la robe d'Aya sur le plateau de The Voice samedi soir. Plus réconfortante qu'une chasse à la boutargue. Et ouais les gars, hier, la plus grosse dictée au monde s'est installée sur les champs Élysées. Même pas eu le temps de faire le cadiche pour la fermeture du Disney Store de l'avenue et des petits Bernard Pivot à droite à gauche. Plus de 5000 personnes Des pupitres bien espacés pour que tu puisses pas tricher sur ta daronne qui a connu la machine à écrire ou ton cousin qui a connu le T9. Et en vrai, un texte pas très vénère. Au max, tu découvres l'existence du mot chasuble. Après, tu peux aller le recaser au choix à la messe ou chez Decathlon. Mais c'est quoi l'orthographe, à part ce truc qui permet d'afficher des gens au calme et se dire que quand même, il mérite un peu, surtout ceux qui écrivent comme même. Euh, une faute d'orthographe est considérée, comme je cite, le Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales comme un manquement aux usages aux bonnes mœurs. Alors certes, les bonnes mœurs, ça a pu être des trucs pas très cool, genre pas de pantalon pour les femmes ou pas de respect pour les Tunisiens avec un 5 autour du cou, mais là c'est juste un peu d'écart et ou de travail pour une cause noble, pour que le monde soit plus porteur de plus belles lettres et surtout de moins de notes vocales.
0: RCJ
1: Nous recevrons dans un très court instant Frédéric Azan, réalisateur, scénariste et acteur principal de la série Besoin d'amour. Puis Léa Noun, trésorière, présentera les projets de l'UGF des semaines à venir. Kevin Cohen, président de l'UGF Sciences Po, reviendra ensuite sur le voyage de la mémoire en Pologne avec des étudiants de l'école. Noam Meguera viendra quant à lui vous partager ses recos pop culture du moment. Ce sera alors au tour de Yosef Murciano de retranscrire l'ambiance et les effets des rencontres entre jeunes footballeurs d'Abougosh Gauche et de Romainville. Puis Nathaniel Cohen-Solal prendra le micro pour vous emmener en cuisine, côté mer, et on terminera... Cette émission avec l'édito du président de l'UEJF, Samuel Le Joyeux. L'impertinente, c'est parti pour une heure.
0: RCJ pour l'impertinente. l'impertinente. Le magazine de l'UEJF avec Elsa Pariente.
1: Nous avons le plaisir de recevoir Frédéric Azan. Bonjour. Salut. Vous êtes euh, scénariste, réalisateur et acteur, théâtre, film, série. Vous avez écrit pour Élise Moon, Gadel Malé, co-écrit le film Forte avec Melchabedia. Et puis il y a vos séries, Mike, en 2018 avec miles Boublil. Puis aujourd'hui, Besoin d'amour, que vous avez euh, écrit, réalisé, et dans laquelle vous jouez. Elle est disponible sur OCS et c'est l'histoire de Marc Gutmann, un ancien acteur porno, un peu paumé, très attachant, qui euh, enfin passé le cap du film normal. Et en fait, non, il fait un malaise sur le tournage. Le diagnostic est sans appel, il manque d'amour le remède, il le cherche. Pendant six épisodes extrêmement drôles, où beaucoup de profils de réalité travers de notre société sont dépeints avec une grande justesse, un extrait de la bande-annonce. Ou pas, on n'est pas obligé. Franchement, en tout cas, elle est disponible, elle dure 2,25 et elle est très fraîche et très bien faite. Euh, vous manquez d'amour, vous mmh. êtes...
2: Vous manquez de technique apparemment, j'ai l'impression.
1: <rire> c'est fait. <Ouais. rire> c'est... C'est pas full moi, donc euh, on assume collectivement. Non mais
2: elle est bien pourtant la bonne annonce, c'est moi qui l'ai monté et tout ça. En plus, ouais.
1: mais de toute façon on n'avait pas le visuel, donc quoi qu'il manquait ah un oui, truc y y Ah oui, c'est non. vrai d'habitude
2: il y a un Radio, petit visuel avec beaucoup. mes fesses et tout. Mmh. Bon. Ah oui, non Bah, bah c'est on, pas on, grave, on va, va continuer quand même. Ok,
1: mais merci, bon, bon, beaucoup d'égards pour notre émission. Euh, on reprend euh, vous manquez d'amour, vous êtes assis. Ah assez... oui, donc. <rire> oh putain, ok. et ça, c'est la vanne sur les fringues avant. qui Voilà, okay. je
2: suis en colère maintenant. Je comprends. Je, je manque comprends. d'amour, mon personnage, oui, tout à fait, il manque non d'amour. Non, mais bien sûr, mm.
1: Aucune, euh, aucun rapprochement douteux avec vous. Ouais. Vraiment, j'avais pas fini ma question, mais on peut y aller. Ah, c'est
2: une question longue ouais.
1: Oui, souvent. Ah, je suis marié <rire> avec
2: une j'ai l'habitude. C'est très très long.
1: Ouais. Non, mais il y avait une citation en plus. Ah oui Bah oui continue. Vous êtes comme asséché à ce niveau-là, il faut que vous aimiez et soyez aimé. Je cite votre écriture. C'est vrai. Euh, c'est ce que dit un médecin à l'hôpital, à Marc Gutmann, votre personnage, hein, aucunement vous, euh, que vous interprétez. Donc, rendre clinique le manque d'amour à ce moment-là, est-ce que c'était lui donner une dimension euh, sérieuse ou au contraire euh, un peu s'en moquer
2: Ah non, c'était plutôt sérieux comme idée. En fait, je suis parti d'un principe, c'est que quand on est amoureux, quand on aime quelqu'un, on a une, une hormone dans le cerveau qui s'appelle l'ocytocine. Vous savez ça, je pense.
3: Ben, j'ai regardé l'a fait
2: Et donc cette hormone, elle se déclenche on quand, on, quand on aime ou quand on est aimé. Et je me suis dit, imagine, tu n'as pas du tout ce truc qui mmh. se déclenche, qui ne s'est jamais déclenché, tu n'as jamais été aimé, tu n'as jamais euh, aimé. Tu peux avoir des malaises, des malaises. Donc j'ai demandé à un neurologue, parce que j'ai un pote neurologue, et, oui, ah oui. et il m'a dit, oui, c'est probable. Quoi. Donc je suis parti de ce okay. principe-là. Et je me suis dit, quoi de mieux qu'un acteur porno un peu sur le retour euh, pour ce manque d'amour. Voilà, j'ai mélangé les deux trucs comme une recette de cuisine, quoi. Voilà. Voilà, sorte. exactement.
1: <rire> Donc le profil, hein, 44 ans, adopté, ouais. célibataire, pas de thune, en coloc avec sa pote. Euh, il ne fait pas rêver hein, comme ça quand on le dit, le personnage principal. Non. Pourtant, quand on finit la, la série, et je vous y invite euh, tous grandement, on dit que c'est quand même plutôt un héros euh, assez romantique. Euh, est-ce que pour vous, c'est exaltant de sublimer euh, ce genre de personnage
2: ah ouais, pour moi c'est carrément un héros parce qu'il a une quête, et il la suit. Euh, bon, il fait que des mauvais choix. Enfin, il fait souvent des mauvais choix, souvent des conneries, mais bon, comme tout le monde, quoi. Tu vois, c'est pas. Mais oui, c'est un héros. Vraiment, c'était, c'est marrant de le sauver. Et puis, je pense qu'on l'aime bien euh, rapidement, même s'il est un peu énervant. Euh, il est sympa comme type. Quoi.
1: Mais non, on l'adore. Ouais. Euh, en tout cas, euh, oui, vous avez tout vu. Mais oui, full. Six épisodes. Ouais. Entre 22 et 29 minutes.
2: Ouais, je crois qu'il y en a 25. même un qui fait 30. Ah le fou. Ouais, mais 22, je crois pas.
1: 22, 32. 22,
2: c'est ouais, je crois que c'est 23. Parce que je crois que j'ai pas le droit de faire 22. Après la Ah, c'est assourd. Bah, vous avez
1: consulté un avocat juif pour savoir Évidemment. si.
2: Évidemment, je comprends. Je suis marié avec une avocate, donc je peux, ah la... Je peux la consulter.
1: Ah, vraiment, on fait pas bah, du en direct comme ça, j'adore. Ouais. C'était important pour vous de vous marier avec une juive non euh...
3: <rire>
2: Pour elle surtout.
1: On a dans ce
2: mais tout le monde est juif ici, on est d'accord, hein. Ouais, là, ouais, là, à peu ouais. près.
1: Après, on va pas les checker IBCC. la mère, le père, tout ça, on, mais on bon, juge en pas. Mais bon, en gros, en gros, euh... ça passe, ouais, ouais. ça
2: passe. Ça a l'air, en tout Après, cas.
1: Après, pour pouvez checker les noms, franchement, c'est, c'est non, assez flagrant. Non, en
2: sortant, mais j'ai l'impression, ouais, ouais. en tout cas, de ce que y'a j'ai entendu, fiches, tout le monde y'a y'a est à liste. peu près juif. Bravo, non, félicitations. Assez. Ça fait plaisir. Merci. en a plus beaucoup, Non. On en est encore 4-5 dans Paris, mais pas plus. Hein. Oh, on est
1: tous là,
2: quoi. Bah ouais, on se regroupe là de temps en temps le mm. lundi. Vous faites ça tous les lundis l'émission. Un lundi sur deux. Mais là c'est diffusé ce qu'on fait. Hein. Ouais, ah, en ouais. direct. C'est bien. Allez-y, si vous voulez me relancer non, non. ou un truc on comme peut. ça. Okay. Il n'y avait qu'une question donc. Hein. Non, vraiment. Ouais, 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 vraiment, elle était. bien, ouais, elle était vraiment bien. On n'avait jamais posé celle-là en plus. Non mais c'est vrai. Hé
1: hey Pourtant, France Inter tout ça. Ouais. Alors.
2: Vous avez les mêmes, euh, le même logo, enfin les mêmes bonnettes que France Inter. La classe. Ouais.
1: C'est, ça s'arrête là vraiment non. en termes de, de non, en comparaison. Terme de je me
2: confirme, hein, parce que c'était autre chose là-bas.
1: Ok, allez, vraiment, allez, on, on va jouer à ça allez, allez, très oui, bien. Allez,
2: c'est parti. La plus Sinon,
1: euh, la figure de la mère. Sinon,
2: ça va, ouais. On n'avait qu'une, je crois.
1: C'est terrible. Ça roule, j'avais tant préparé. Ça
2: roule.
4: En plus, elle fait beaucoup plus de questions que ce qu'elle Mais pose. Oui, elle avait l'air bien préparée oui, en arrivant. A, elle est en train, y a de, 25 de, est en train de craquer ouais. complètement.
2: C'est <rire> le mauvais week-end.
1: <rire> mm. Sinon, euh, la daronne, ça va ouais. euh, Ma mère Mais non, la mère euh, Clémentine Sélarier. Incroyable. Incroyable, c'est vrai, folle. Euh, qui vous dit, enfin, qui dit avec le personnage euh, c'est pas parce que je suis ta mère que je suis obligée de te voir. Je sais que tu existes, genre, euh, c'est déjà pas mal. Euh, c'est pas vraiment l'archétype de la mère juive de prime abord. Attention, est-ce... c'est
2: une ashkénaze. Hein. <rire> Elles sont quand même beaucoup moins sympas que les mères c'est séfarades. Hein. On peut pas dire le contraire. C'est vrai. Hein. Ouais. Mais si est-ce je puis me permettre. Hein.
1: Vous pouvez, J'ai tout à fait. Un, un, vraiment, c'est froid. votre œuvre. Ouais. Donc, euh...
2: Non, elle est un peu dure. Ouais. C'est vrai qu'elle est dure.
1: Mais vous voulu... enfin, est-ce qu'il y a une volonté de sortir du cliché de la mère juive à un moment donné ou...
2: Non, il y a ça, mais je crois qu'elle, dans le fond, elle l'aime, elle lui montre assez mal, mais quand on regarde toute la série, il y a des moments où on sent qu'elle l'aime, mais elle ne est... elle sait pas comment faire, elle aussi, elle a besoin d'amour, elle est très dure avec lui, et en plus, elle l'a adopté, et je pense qu'en l'adoptant, elle devait se dire « je vais avoir un fils, euh... un mec qui va faire quelque chose de bien », et puis bon, il a juste réussi à être acteur porno, donc
3: euh...
2: c'est vrai qu'il peut être décevant comme garçon. — mais elle n'est elle pas gentille avec lui, ouais, elle n'est pas très sympa. D'ailleurs, ma mère était très énervée parce qu'elle m'a dit, euh, c'est ça la vision que tu as de moi. Je lui ai dit, bah, non, c'est pas toi. Donc, il y a eu des problèmes dans la famille à cause de ça. Hein. Qu'on est en train de résoudre, là, okay. petit à petit. On Donc a voilà fait la, la, la sure. fête même si je sais ouais. que c'est une fête péténiste, On, on <rire> l'a quand même fait. J'ai offert un rouge à lèvres. À ma wow. vraie mère, hein, je veux dire. Ok, non, mais j'en ma doute pas. Ma génitrice, quoi. Elle-même. Ouais.
1: D'accord. Quelle marque Ah non, on ne peut pas je dire. peux le
2: dire. Un cher en plus, un garland. Un gardin. cher Ouais, ouais. J'ai, ah, ok, ouais. le beau, là. Un vous avez beau, ouais. fait
1: graver son nom dessus ou pas Ouais. Pas mal. Fait
2: l'étoile de David dessus. Ouais, <rire> trouvez ça joli. Quel cool, ah. Ouais, bah si vous voulez, on peut aller là, hein. Ça, ça vous... vous allez avoir des problèmes, hein. Moi, ça me Je dérange sais. pas. Hein.
1: C'est déjà la vie qu'on a décidé de mener. Euh, sinon, il y a le décalage qui, de façon plus globale est très présent dans la série, via l'humour.
2: Euh... Là, j'ai même pas compris le début de la question.
1: <rire> ok. Ok. Le décalage. Ah oui, il y a un bien décalage. sûr. Oui, c'est J'explicite. un personnage décalé, pardon. Vous invitez pas. Euh, générationnel avec euh, votre fille, euh, avec vos collègues en boîte, avec votre mère qui en a pas grand-chose à foutre de vous en apparence, avec l'acteur de la loose, joué par Camille Combal au passage, et avec votre colloque qui elle, est quand même beaucoup plus ancré dans la vraie vie. Euh, Marc, c'est un peu le mec chelou quand même, mais qui au final est apprécié de tous ces gens. Euh, c'est un peu une ode à l'espoir pour tous les gens chevaux, non
2: C'est vrai, c'est un mec chelou. Enfin, c'est un mec qui est décalé, il a ouais. pas les codes. Euh... De, Sociaux, notre... Non, il n'a aucun code, il ne sait pas Donc quand il parle euh, au début de la série y a, On lui dit qu'il y a certains mots qui ne se disent plus Mais lui, il n'est pas au courant Donc il n'est même pas provocateur ni rien mm-hmm. Mais il ne sait pas, quoi. il est largué à tout niveau C'est un mec largué quoi.
1: Vous aviez euh, aussi réalisé et coécrit la série Mike Avec euh, Mike Boublil oui, tout à fait. Euh, Où il y a un musicien déchu, dont vous jouez euh, l'agent ouais. euh, Que ce soit dans la musique, dans le cinéma Vous l'avez le... vu la
2: série Oui, Elle est bien. Hein.
1: tout à fait, On voit super tout <rire>
2: Ça, vous l'avez non pas mais vu.
1: en fait, mais en fait, elle a été coupée. Enfin, on était en train de la regarder ah et oui euh, elle a sauté de la plateforme. Donc du coup, j'ai ouais. pas vu la fin.
2: C'est pas bon signe. Hein, quand même. <rire> ah ils l'ont enlevé <rire>
1: Bah oui peut-être qu'ils l'ont remise depuis
2: <rire> Et celle-là elle est encore celle que je viens de faire Oui faire. oui vous inquiétez
1: pas elle est Ah full, oui c'est là. pas
2: bon si cin... ah, elle n'existe plus Mais bah si elle est sur My Canal je pense
1: Mais non ouais okay.
2: Ah merde. Elle est... C'était bien ouais C'était top, ouais.
1: ça a commencé vraiment de façon très sympathique
2: Il y avait euh, plein de bons acteurs Et c'était très marrant à faire, franchement c'était une bonne série C'était quoi la question déjà
1: <rire> bah, c'est que ce soit dans la musique ou dans ah, le oui. cinéma Avec le rôle de Gérard Junio euh, Au passage, il y a un petit côté euh, C'était mieux avant quoi
2: à, euh, à Ou en tout cas la transition est compliquée.
1: Ouais. Non non je me permettrai pas. Moi
2: je réfléchis. Non j'ai pas l'impression que c'était mieux parce que en tout cas lui dans le porno mon acteur enfin mm-hmm. mon, mon acteur porno la Marco il arrive plus à bosser de nos jours il comprend pas les nouveaux codes il trouve ça trop euh... enfin c'est pas pour lui quoi. Oui mm-hmm. donc lui il est un peu largué mais je sais pas si c'était vraiment mieux avant mais en tout cas ça a l'air d'être pire maintenant quoi. Dans son cas je pense que c'est encore pire.
1: Il euh, y a aussi Ariel Mallet en oui. rabbin euh, qui a un moment dans une synagogue. Alors qui... qu'il est
2: protestant, donc c'est quand même un rôle de composition <rire> dans son cas. Je précise. il joue très bien. Ouais.
1: L'accent, tout, enfin. Ah, il avait bien bossé. Belle œuvre. Ouais. Ouais. Euh... Ça, c'est
2: le rabbin. Ouais. Il fait un rabbin extraordinaire, Ariel. Hein.
1: Mais on aimerait tous avoir un rabbin comme ça à côté de chez nous. Non, Zoé très sympa, c'est très vrai. compréhensif.
2: C'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord.
1: Qui à un mmh. moment, euh, dans une synagogue, dit à votre personnage, on ne se confesse pas ici, on se questionne. Il euh, y a tout un fil rouge sur ce qu'est euh, être juif quand même dans la série, euh, comment le père de Marc l'avait lu- l'a vécu, comment Marc, lui, l'apprend et, et le vit. Est-ce que vous avez écrit ce rôle en sachant que vous alliez l'interpréter et en voulant incarner ce questionnement ou c'est venu oui, après Oui, je voulais ouais. que ce
2: soit moi. Oui, oui je savais que ça allait être moi, je me suis autocasté.
1: Ça s'est bien passé Ouais ça s'est bien Les passé essais, ça, Ouais c'était, cool.
2: c'était bien C'était pas facile Il y a eu plusieurs étapes Mais non non Donc je voulais que ce soit moi Ouais Et oui c'est... En, en fait Je pense qu'il sait qu'il est juif Mais c'est comme s'il avait oublié quoi Donc sa mère elle lui rappelle qu'il l'est Et donc après il se pose des questions Et donc comme il cherche de l'amour Il se dit peut-être que si Dieu m'aime Ou si moi je l'aime euh, Ça me guérira quoi. Donc il y a aussi ce questionnement euh, Qu'il a ouais. et C'est pour ça qu'il va parler auprès de, du rabbin Joué par Ariel Mallet Et qui est un rabbin vraiment très cool ouais qu'il ne juge pas sur l'histoire du porno, qu'il écoute, qu'il lui parle. Oui, c'est un super rabbin, c'est vrai.
1: Sinon, ça ressemble à quoi votre processus créatif d'écriture de scénario, que ce soit pour le cinéma ou pour les séries D'ailleurs, est-ce que c'est différent Et comment ça intervient, l'humour là-dedans Est-ce que c'est plus compliqué de se dire « il faut être drôle » Est-ce que vous vous imposez cette contrainte-là Enfin, vous avez écrit aussi pour des spectacles.
2: De Alors quand cas. j'écris pour des one man, oui, euh, oui là on a la le série. devoir de, d'être assez drôle. Enfin en tout cas vaut mieux quoi. Vaut mieux, ouais. Donc là c'est un autre rythme, mais bon on peut, on répète, on fait du rodage et tout, donc c'est pas la même chose. Après euh, la série là j'ai écrit tout seul. Donc, euh, non, mais je sais pas, moi je me dis, oui, il y a des moments où je me dis ça, ça va être une scène de comédie, donc euh, ouais, je fais en sorte de faire les dialogues qui me plaisent et qui vont, j'espère, être drôles. Mais après, moi, je fais pas trop de transition entre les scènes de comédie, tu vois, après, si c'est une séquence dramatique, j'aime bien quand ça s'enchaîne de façon abrupte, bah, comme dans la vie, quoi.
1: Mais là, pour vous, c'est une comédie, cette série
2: euh, Je sais pas, non, je crois qu'ils appellent ça une dramédie maintenant.
1: Ok, Ils appellent c'est un vrai ça terme. une
2: dramédie romantique, <rire> C'est un mélange de drame, de comédie et de comédie romantique. C'est beaucoup hein.
1: OK, ça je fais fait trois beaucoup. trucs dans la même euh... Mais ça correspond plutôt pas mal. Enfin le bah, terme je chum, pense mais... qu'on
2: peut pas dire que ce soit tout le temps une comédie non, parce non, que c'est sûr. un peu triste quand même par moments. sa vie elle est un peu euh... Ouais, je pense que c'est un truc comme euh, je sais pas si vous avez vu Afterlife euh, Ricky Gervais, vous voyez ce que c'est Non. Bah, c'est une dramédie, va. c'est un mec qui vient de okay. perdre sa femme qui est veuf et ça raconte tout son cheminement pour euh, essayer de se guérir de ça, enfin de se guérir en tout cas de continuer à vivre. Okay. Ça ressemble à ça. C'est dramédie ouais. Je crois que c'est un terme américain. C'est un mélange de drame et de comédie. Je répète souvent <rire> deux fois les trucs. Je ne sais pas si vous avez compris.
1: Ça devrait aller. Mais c'est ouais. sympa pour nos auditeurs, dont oui, du coup c'est vous n'avez une... pas confiance. C'est une drame et ouais. Ok. Ouais. Un, un mélange de...
2: romantique, de drame et de comédie, mais okay. un petit peu romantique <rire> à la fois. C'est vrai que c'est romantique, hein, la série.
1: C'est très romantique. Et je
2: précise pour les oui. gens qui nous écoutent, qui seraient prudes, il n'y a pas de cul. On peut dire cul, ouais. ouais. Il, y a ouais. il y a mes fesses, <rire> mais mes fesses, moi, c'est rigolo. C'est pas, c'est pas érotique. Non, c'est ouais. vrai. Oui, mais c'est un truc marrant. De non, mais c'est vrai. C'est très tranquille. Ah oui, il n'y a aucun Disons truc. Le... Que... Donc, c'est 7 à 77. Bon, 7, j'exagère, <rire> mais... En tout cas, c'est jusqu'à 77. 78, ça passe. Ouais, ça oui. passe aussi.
1: Euh, Gutman, évidemment, donc le nom de votre personnage dans la série, c'est Ashkenaz, ouais. la chanson phare de la série est de Michel Jonas. Euh, la musique, d'ailleurs, du générique est top. Juste c'est Sinclair. Vous connaissez le. Chant bah oui, ouais. il est dans. Voilà, il on va un en passage, il y a une
2: séquence de bagarre où on se bat avec lui, et c'est lui qui a fait toute la musique, sauf ce morceau dont vous parlez. Donc je vous laisse en parler. Très bien.
1: Donc euh, non, très je bien. Vous laisserai euh, l'intro peut-être de l'émission
2: la... que vous avez fait tout à l'heure, je voulais vous le dire. Vous... <rire> c'est très marrant. C'est vous qui écrivez. <rire> bah c'est bien. Vous écrivez mieux que moi. Bravo. <rire> bah non, mais c'est bien. Merci. Ça fait plaisir.
1: N'hésitez pas, vous pouvez rester. Du coup. Ouais, ouais, ouais. Parce que je sais que oui. vous avez un truc là, à 13h. Mais... Ouais. Okay.
2: Mm.
1: On a tous la dalle à 14h. Ouais. Ah c'est dur, mais c'est euh... l'horaire,
2: personne ne veut le faire de toute façon, celui-là. Hein. Non c'est...
1: Franchement, mais c'est, c'est considéré rediffle, comme un des vous... meilleurs horaires de cette antenne. Bah oui, c'est Genre... ce qu'ils vous ont dit non.
2: pour que vous veniez, bien sûr. Ils ont dit, Ils ont dit Viens à 13h pendant qu'on va bouffer en terrasse, tu vas voir, ça va être génial. Oui, bah oui. C'est évident c'est que c'est l'été, le meilleur Je crois qu'il y a 2h du mat, 3h aussi, c'est le deuxième meilleur horaire, on m'a dit. C'est les deux meilleurs horaires de radio. Bravo.
1: Du coup, des euh, Michel Jonas. Mmh. Ouais. Pour la peine, à tout moment, on va vous demander de la chanter. Du coup, N'hésitez pas.
2: Auc- aucun souci. Aucun souci. Vous avez, okay. J'imagine que vous n'avez pas l'extrait
1: de non. la chanson. <rire> non.
2: Vous savez que vous pouvez maintenant enregistrer des trucs un peu à l'avance et les passer pour l'émission. Oh. Il y a 2-3 gars qui le font maintenant dans, dans Paris. Okay. C'est bien. Hein. Ouais, mais et on ça, a ça pour ça une met chronique un peu d'ambiance et tout de Joseph
1: après pour lui c'est hyper bien calé.
2: Ah ouais, lui ça doit être bien. Ouais,
1: là, ça me fait flipper parce qu'un truc déjà prévu,
4: c'est pas sorti. Oui, non hein, mais ouais. ça vous
2: pouvez le faire, c'est sympa, ça met un peu de son et tout, parce ouais. que c'est des gens ouais. écoutent mais avec leurs oreilles. Hein, ouais.
1: Non mais c'est gentil le bénévolat ouais. comme ça euh... Ah Noam, enchanté ah ouais. <rire> euh, Donc ah, la voilà. chanson phare Non parce qu'il faut rappeler les deux infos Donc il faut répéter Donc Gutman, c'est H.K La chanson phare c'est Michel Jonas enfin euh, oui. voilà, Qui ne descend pas du Maroc comme tout à chacun le sait euh, Est-ce qu'on se rébat sur une invisibilisation dur à dire Invisibilisation des séfarades par un scénariste lui-même Sépharo-descendant
2: C'est vrai, complètement euh... C'est vrai qu'il n'y a pas de Bah si, il y a le rabbin quand même qui est Ah bah si quand même Oui, oui Si, si bah c'était peut-être une façon de leur rendre hommage. Je les aime bien dans le fond, donc ouais je voulais un peu... Euh... Les
1: acheter vous les ouais, aimez bien je les aime bien, ouais. Bah ça allait bien avec la, avec la dramédie Ouais, coup, puis je avec pense.
2: la mère, je pouvais pas faire une mère séfarade aussi méchante, ça existe pas, c'est pas possible. <rire> en effet. C'était, euh, vraiment, sinon... c'était vraiment de la science-fiction, Parce que, peut c'est le pas rappeler, possible. Elle
1: est, euh... enfin, elle est psy quoi.
2: Elle est pédopsy, ouais. Ouais, ouais. Non. Elle est très mauvaise psy <rire> avec son fils. <rire> Mais elle est bonne psy avec les autres hein, parce qu'on voit elle fait on la voit voilà, faire avec un petit garçon. D'ailleurs mou... c'est mon fils le petit garçon. C'est vrai. Ouais.
1: Très mignon. Vraiment. Ouais. Les <rire>
2: yeux bleus comme moi et tout, c'est fou. Hein. Ouais. Et euh, donc c'est une mauvaise pédopsie avec euh, son fils, mais mm-hmm. une bonne avec les autres. Okay. Donc la chanson oui Michel Jonas, on a acheté les, les droits, hein, ça a coûté un peu. Hein. Ah vraiment Ah c'est pas gratos. Hein. <rire> non, mais n'hésitez en...
1: pas si vous voulez partager avec notre public un, un petit extrait. Ah, bah, allez-y, manu-t'en. mais
2: je voulais que je mette avec mon portable Non, il faut je... le chanter. Ah non, je ne vais pas chanter, vous la connaissez non, on, Si vous, on la chante tous ensemble. Hein. Ah. Vous non. savez que j'ai pris des cours de chant pour cette séquence Ah Vous avez tous. Ces... Oui, vous avez vu, non oui. Toi oui, vu. Ouais. Oh, dans le fond, ils ont rien à faire. Ah, ils ont faim, il y a eu trois malaises depuis le début. Hein. En fait, c'est qui pour en, en a Justin qui a besoin ouais. ouais. d'amour. Hein. <rire> c'est c'est qui pour toutes les semaines non, mais on met euh... ça pour
4: après aller
2: bouffer. Ah, après vous faites intéressant. un truc sympa. Ouais, On bouffe c'est tout ça ensemble. C'est 13-14, ah, c'est, chan... c'est sympa. Qu'est-ce qu'on disait, Michel Jonas ouais.
4: ouais. Non, temps on peut, peut passer après. Tout ça pour pas la chanter, en fait. Ouais, bon, on
2: peut chanter une chanson. Non, mais vous pouvez okay. mettre l'extrait, un il un métier, est non, mais pas, mais j'ai vraiment... pris des
4: cours de chant, hein.
1: ouais.
2: okay. pour ça. Ouais. Parce que je ne voulais pas, mais je répète tous deux fois, il y a personne qui parle. Moi, je peux faire une heure, à raconter ma vie. J'ai pris pas mal de cours de chant pendant au moins euh, 3 4 mois parce que je voulais p- chanter ni trop mal mmh,
1: ni, ni trop, trop bien. bien ni trop bien
2: ça marche <rire> Hyper bien mmh. mais c'est pas trop mal non plus non, non, non ça va et non, c'est, c'est vrai, capela, moi, bah, à des moments hein. je me
1: suis dit ça va c'est pas trop faux
2: ouais et encore je faisais en sorte que ce soit pas trop trop bien parce qu'en ouais, vrai ouais. je peux <rire> Pas loin de a Roberto Alagna parfois. Okay.
1: Okay. Mais c'est, une drame,
4: c'est, c'est une drame midi, non
2: c'est un, <rire> sort de dieu, ouais. c'est un mélange entre un drame un et une comédie. Ouais.
1: Ouais. Mais
2: dites que c'est sur OCS et tout, faites de la c'est promo, hein, n'hésitez pas, parce qu'après Mais je me barre dans 5 minutes.
1: Hein. <rire> non, non, ok. Enfin, c'est sur OCS, non, c'est, su, c'est juste sur la plateforme maintenant en fait. La diff Alors, attention, est finie sur OCS. C'est sur Canal aussi,
2: vous l'avez ouais. Oui, je crois qu'il n'y a plus de. Ah oui, non, maintenant c'est en replay.
1: Oui, voilà. Mmh. Donc, c'est sur OCS, euh, quelqu'un a quelque chose à dire N'hésitez ah. pas, sinon j'ai une dernière question débile, donc allez-y, je <rire> <Enfin, c'est... rire> à tout moment. Bon. Moi, je
3: suis grave triste que ne savez pas chanté, mais bon, on ne pas de... Non, si vous mettez un <rire> peu l'extrait, je chante
2: non, avec. Non, tranquille, on va arrêter. Vraiment, ouais, c'est c'est vraiment. On n'a pas payé pour les mais droits. Mais il y a un gars, hein, pourtant, là.
5: Ouais, 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 vous ouais, ouais, vous ouais. voyez que y un
2: gars, mais il c'est il est pas, vachement à moins sympa, que ce d'ailleurs. soit un peu gonflable, mais c'est une ah, personne, hein, je crois. Alors,
4: il, est, il, 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 parle, il, parle, il parle, mais on a toujours du mal à communiquer. Non, il me dit que
1: pour la bande-annonce, ah, c'est OK, mais... Ah, ben, venez, on l'avait, c'est ça qui est bien, ça fait vendre. Allez, s'il vous plaît.
3: C'est pas parce
2: que je
4: suis ta mère qu'il faut que tu sois obliger, tu vois, de te voir. Hein
2: et bon, et si t'arrive quelque chose, bon, probablement je serai triste, probablement. Bah oui, quand hein même. Bon, en fait, j'ai fait des malaises.
5: C'est oh, Marco, monsieur,
2: ça va,
3: monsieur
5: Oui.
2: Euh, j'ai vu un docteur. Vous
5: éteignez de temps en temps et vous, vous effondrez.
2: Il faut que je fasse quoi
5: Je crois que vous manquez totalement d'amour.
2: Mais c'est un truc sérieux, ça. Euh, Maintenant, là, je voulais te demander à toi... euh... Bah, Je voulais savoir si toi, tu m'aimes ou quoi.
3: (rire) Pardon, mais comment tu veux que je réponde à une question pareille T'as quel âge, Marco 52 44. Mais oui, mais t'as pu cette petite truc, cette petite lumière dans l'œil, là, c'est dinguerie. Bonjour. Au début, t'étais animal, t'avais un côté euh, rustique, plein en sauce. Parce que moi, en fait, je suis acteur porno.
1: Ok, tout ce que je veux, c'est que tu bandes. Bah, je bande. Pas maintenant.
2: Range ça, s'il te plaît, c'est... Vas-y, t'as couché combien de meufs Tu es magnétique. Entre 500 et 600.
1: De retour dans l'impertinente, toujours avec Frédéric Azan, réalisateur, scénariste et acteur dans la série Besoin d'amour sur OCS. Vous pouvez retrouver en replay sur la plateforme Canal+. Et noah Meghira avait un avis très pertinent à nous donner sur cette série de euh, décembre. Mais...
6: Elle m'a dit ça avec des yeux. Bonjour Elsa. <rire> Bonjour. Euh, non, mais je passais par là. <rire> oui. Et... <rire> Non, moi, parce que j'avais vu euh, la série Mike, ouais. avec Max Boublil, et là, bon, je n'ai pas fini la série Besoin d'Amour, j'ai regardé quelques épisodes. Euh, j'avoue que j'étais passé à côté au début. Oh. Euh, voilà, je, je, Quoi, tu, je t'es, me repens. Tu n'étais pas au courant, <rire> tu mais veux dire. dire Voilà, c'est ça. Ah ouais. <rire> et euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que la façon dont les personnages sont construits, à la fois dans Mike, mais aussi dans Besoin d'Amour, c'est des personnages, finalement, qui, qui sonnent très vrais. Et euh, moi, c'est ce que je trouve... Euh, Formidable dans ces deux séries, alors elles auront un point commun pour vous, mais c'est, euh, c'est qu'en fait les personnages sont écrits de manière à, à ce qu'on puisse s'identifier à eux parce qu'ils vivent des tracas de la vie euh, de tous les jours et des choses en fait, qu'on vit tous les jours. Bon alors après un peu, euh, un peu exagéré pour, la, pour les besoins d'une, d'une série télé ou pour les besoins d'une fiction, mais... On s'identifie facilement, et moi ça m'avait fait beaucoup ça avec Mike, et aussi, bah, alors là, moi je suis pas acteur euh, pornographique. Ouais, mais à euh, coup ça Mais du coup, bah, quand même, on s'identifie à votre personnage, même si on en, est, on en est loin finalement dans la vie, on s'identifie beaucoup. Et ça, je trouve que c'est une très grande force dans l'écriture et euh, dans les scénarios de ces séries-là, et moi c'est ça que, qui me marque à chaque fois. Bah, alors C'est bizarre parce que quand j'ai vu la série, la première, la première fois, enfin, quand j'ai eu le premier épisode de Besoin d'Amour, ça m'a fait penser à Mike. J'ai voulu revoir Mike. Bon, ben, il est plus sur OCS. Ah merde, je vais Mais... leur dire, qu'ils leur <rire> <rire> Mais je me suis dit, j'ai fait le lien et après, j'ai regardé votre fiche à l'OCD, je me suis dit, bah oui, bah, finalement, il y a le Absolument lien, il est le là. <rire> Moi,
2: voilà. je savais pas. Ah non, parce que je pense qu'ils ont plus les droits, je pense. Je, peux, je vais la vendre à un autre truc. Vous la voulez Bah oui, ouais. <rire> vraiment. On a pas un gros budget, ouais, ouais, quoi. On a un DVD, <rire> ouais. Ah ouais, c'est, c'est fou.
1: Euh, je voudrais conclure avec ouais. une grosse info sur vous. Euh, je crois que j'ai cravé votre fiche copain d'avant.
2: Ah impossible, j'ai pas de truc comme ça.
1: Ah merde, ah ça bon, c'est grave. C'est il y avait Mar... vous êtes marseillais ou pas
2: Pas du tout. Putain, ah,
1: mais si sur l'émission de Léa Salamé, il y avait un bail avec Marseille.
2: Ah oui, mais parce que je suis supporter de, de l'OM. l'OM, c'est tout. Ah, c'est un mec qui me ressemble dans copain d'avance, ça doit être un truc dégueulasse. <rire> <pour> <rire> c'est ah, c'est mec ça doit être un gars non, avec un truc de l'OM,
1: Non, il a pas mis de photo, il avait juste scolarité à Marseille.
2: Non, c'est Il pas moi. Il disait
1: qu'il possédait un coupé, je trouve ça un peu lourd pour vous mais je me suis dit Un okay. coupé, une voiture. Ouais. Ah non, mais j'ai même coupé. pas mon
2: permis moi. OK. <rire> <rire> ça correspond vraiment non, pas. En loisir, Donc, en loisirs, ça a fait beaucoup.
1: Mais non, en loisir on était bon. Lecture, sport, art et cinéma.
2: C'est original ouais. C'est oui, vrai. Vrai. Ouais, ouais. Il a occupé à parler aussi. <rire> Ouais, non c'est pas voilà. bon, donc ça c'est très la bien. fin de c'est mon le début passage c'est On s'arrêtera ouais, là-dessus le,
4: le... Non, n'hésitez
1: pas, vous, à faire euh, le dernier, la clôture de la promo de cette série de fous Non, non mais, bon. mais by the way, on en rigole, mais vraiment on a trouvé ça exceptionnel Et, et on a adoré, on recommande à tout à chacun d'aller oh, cliquer c'est vraiment et d'a vraiment
2: bah, By the way, merci, déjà, j'ai envie de vous dire, c'est très aimable C'était très bien, le... j'ai trouvé votre introduction
1: C'est après que... <rire> c'est ça, non, j'ai tout
2: aimé, non franchement c'était un super moment C'était... Euh... C'était drôle, c'était émouvant à la fois, et euh, franchement, euh, <rire> moi je vais revenir. C'est tous les non. lundis
1: non, Un lundi un sur deux. Ah, même pas, ne vous ouais. donnent même pas ouais.
2: tous les créneaux. Il y a quoi ouais. quand vous n'êtes pas là, le lundi, vous n'êtes pas là
1: Il y a autre chose. Je Il y a une vrai. autre émission je qui suis suis s'appelle Le ouais. Lunch, ouais.
2: Et c'est quoi
0: C'est les, les émissions c'est... du service jeunesse
3: de l'UFSJU.
2: Parce qu'on n'a pas entendu, ouais. oui,
1: c'est l'émission du service jeunesse du FSJU ils l'ont appelé
2: D'accord. le lunch
3: parce qu'ils assument qu'ils ont le...
1: la dame. vraiment
2: la taille et qu'ils ont de pas manger. Et ça, c'est bien comme émission Ouais, c'est sympa. C'est, ouais, c'est, c'est la c'est concurrence, vrai. quoi. Ouais, voilà.
4: Non, c'est <rire> des
1: partenaires.
2: Ah, c'est des partenaires de jeu. Non, franchement, c'était bien. Et là, vous allez faire quoi pour la demi-heure plein de
1: trucs. Ouais. on a plein de chroniques, il se passe ouais. des dingueries. Ouais. Allez rester, mais euh...
2: là, ça doit partir. Ouais, je vais parce vous dire merci, tout ça. Ouais, allez-y, vraiment, bon appétit. Vous voulez remettre la bande-annonce Non, ça va. Je rappelle, quand
1: même. Vraiment. Mais non, on en un grand merci, non mais va... non, si, vous non, rappelle, si on vous le rappelle quand même, il faut, faut fois, péter le game. <rire>
2: ah ça, ça coûte cher hein, d'acheter la chanson, on a payé. Hein. <rire> Je vous dirai pas combien, mais c'est un petit billet. Hein. Ah, Plus que, que Sinclair. Euh, Sinclair, non, parce que Saint-Clair lui il fait Saint-Clair toute la musique. il faut payer quand même. Non mais c'est un copain, mais il faut payer les gens. Vous êtes rémunéré pour faire ça vous Non. Ah, c'est gratos, c'est... toute l'émission Ouh, C'est bénévole, bah, ah, oui C'est une
6: émission passion, c'est pour ça que c'est un le peu Le gars, vraiment, nous tire ouais. beaucoup trop
2: d'infos <rire> de peut-être ouais. ah, bah, pas, on c'est pas, ça ça pas
3: de
6: là Moi, j'ai... Oh, ben, C'était l'interview d'Elsa. Il va proposer un, à... un concept d'émission et on va, on va sauter comme et ça. Il <rire> petit... faut, hein, faut demander ça, ça un
2: petit billet, hein, 13h14. Franchement.
6: Ils doivent pas nous écoutent. nous
2: écoute... Non, ah. ils peuvent pas vous donner un petit truc à manger
1: En tout cas, merci, <rires> ah
2: ouais. ah, Frédéric Ah, Même pas au revoir
1: Mais si, deux secondes mais J'étais pas obligé de venir J'ai oublié gentiment, dois... mais bien vous bien m'avez sûr.
2: contacté en direct mais et oui, tout, mais déjà Mais je sais, vous
1: avez contacté, et il a dit il faudrait plus de Frédéric Hazan dans ce monde, parce que la réponse mais était ravie, c'était peu bienveillante. Il bah oui, nous dit J'ai le sur notre conversation C'est
2: vrai, je suis poli
1: Tout à fait je dis plus de Frédéric Assange, je dis moins de quelqu'un. Ah oui, on peut pas savoir c'est qui vrai. c'est, non, le moins. Ah, et en, en plus, plus, Shabbat Shalom, apparemment. Y
2: ah oui, c'était vendredi.
1: Cordial, non
2: mais. <rire> ah bah oui, entre nous. Cordial. On se <rire> sait quoi. Cordialement, ah. oui, bah vu le nom et prénom du gars, oui. <rire> je me doutais que le mec n'était pas scientologue. Hein.
5: <rire> c'était.
2: J'ai pas eu beaucoup. Je savais qu'il allait me répondre, c'était sûr là. Shabbat Shalom, c'était bon, je savais que ça allait pas le choquer. Putain, dis donc, t'as vu Peut-être non, c'était ouais, un peu tôt. Non, il n'y avait non. pas. Oui, peut-être, on ne sait jamais je à peux... quelle heure il faut l'envoyer. Pas je pas peux, le jeudi, montrer, je oui.
4: peux montrer, il y avait moins de personnes. Dieu, faites plus de Fred Azan sur
2: le site. C'est sympa, franchement, on va partir là-dessus.
1: C'est bon Un grand merci. C'était un excellent moment. Et vous n'avez même,
2: même pas un jingle, une petite musiquette ou un truc comme je ça je Ah, je j'écoute juste ça pour voir ce que c'est. J'ai cru que des
1: d'avoir été avec nous, Frédéric Azan. Vous savez, besoin d'amour est toujours disponible sur la plateforme Canasus. Et de façon très lourde On va se retrouver après un peu de musique Et oui c'est J'ai besoin d'amour de Laurie En faisant un gros <rire> kick-up à ceux qui maîtrisent la Corée Parce que mettre des dauphins dans des clips c'est toujours chouette A tout de suite J'ai eu Moi j'ai besoin
5: d'amour Des bisous, des câlins J'en veux tous les jours
3: J'ai besoin d'armes.
1: Depuis quelques jours, il fait beau, il fait
5: chaud. Alors Léa, tu voulais nous donner un avant-goût des vacances. Oui, écoutez attentivement, c'est un avant-goût sonore. En même temps, normal, on est à la radio. Frérot, 35 shekels le Transat à Gordon. Les prix, ils ont grave augmenté. Bémet, l'année pro, on va à Chypre. Vous l'avez reconnu, c'est la douce musique de ce petit feu français un mois d'août sur Rothschild, qui gêne sa peuf dans une main, son faux goyard dans l'autre, celui qu'on adore détester et caricaturer, Car au fond... On l'est un peu tous, ce petit fâche français, en vacances à Tel Aviv. Mais surtout, ça, c'est un peu de mon Israël que je voulais vous partager. Mon Israël, c'est aussi celui où tu croises des chachédim en allant en boîte, où à la fac se côtoient femmes voilées et hommes à kippa, où les drus portent l'uniforme de Tzahal, celui qui a inventé le goutte-à-goutte mais qui vend encore des tonnes de plastique, où l'innovation vient rencontrer une histoire millénaire et où crier est une norme. C'est celui qui sort dans la rue pour défendre la démocratie, qui est ton constant dilemme interne sur son identité et qui fait de ses paradoxes Une force. Ce que je voulais surtout vous dire, c'est que ma vision d'Israël, elle s'est forgée grâce aux universités d'été de l'UEJF. Un voyage pas comme les autres qui permet de découvrir Israël sous tous ses aspects, des plus évidents aux plus surprenants, des plus beaux aux plus décevants, sans tabou et sans détour. Des visites, des conférences qu'on n'aurait jamais pu faire autrement, pour qu'à la fin, tu nous racontes, toi aussi, ton Israël. Super
1: intéressant. Et en plus, avec euh, cette actualité brûlante et tous les enjeux politiques et sociaux qui traversent le pays, ça promet. Mais aux unifs d'été,
5: on ne parle pas que d'Israël, non Tu as raison. Les universités d'été, c'est aussi et surtout deux semaines de formation sur des sujets beaucoup plus larges qui nous interrogent, nous en tant qu'étudiants juifs. Identité, universalisme, lutte contre le racisme et l'antisémitisme, écologie, féminisme, autour d'ateliers, d'exercices d'argumentation contre-argumentation. On apprendra et on débattra ensemble pour affiner notre connaissance d'Israël, construire notre opinion sur le terrain, mais au travers de cela, surtout apprendre à se connaître soi-même et à appréhender son identité juive et française. Là je crois que tu nous as convaincus, mais alors ce sera quand ces fameuses universités d'été Merci Elsa, j'ai tout donné. Alors l'UEJF te propose de vivre cette expérience inédite les deux premières semaines d'août. Tous les détails sortiront très bientôt, mais réserve ces dates car il y a déjà une liste d'attente. Je dis ça, je dis rien. Et ne panique pas, si tu veux te préinscrire, écris-nous sur Insta, Facebook, Twitter, via le site internet, par mail ou pigeon voyageur, on va te répondre. Et comme à l'UEJF, on ne fait pas les choses à moitié, ce n'est pas le seul voyage qu'on fait en Israël cet été. Début juillet, on part avec des jeunes et des éducateurs de quartier pour le voyage de médiation interculturelle. Et du 14 au 24 août, c'est le taglit de l'UEJF, 10 jours de visites, de rencontres et de kiff dans tout le pays. Et d'ici là, on fait quoi Rassurant, est-ce qu'il se passe bien des choses en France aussi Mais bien sûr Les sections de l'UEJF sont au taquet et ce mois-ci, il y en a pour tous les goûts. Si tu veux te défouler un peu, l'UEJF UPEC organise une soirée laser game le 8 juin à 20h. Si tu cherches un stage, ambiance, salut jeune jeune entrepreneur, l'UEJF Assas propose une soirée networking avec des avocats du barreau de Paris le 14 juin à 19h sur le rooftop de l'Écuge. Et si tu es sur Grenoble, ou pas d'ailleurs, viens rencontrer plein d'étudiants lors du Shabbat organisé par la section du 16 au 18 juin prochain. Merci beaucoup Léa
1: Nous sommes en ligne avec Kevin Cohen, bonjour.
7: Oui bonjour alors.
1: Tu es président de l'UGF Sciences Po et vous revenez tout juste de Pologne avec les membres de ton bureau. Euh, vous étiez pour un voyage de la mémoire qui était avec vous et qu'avez-vous vu
7: Alors on était avec euh, des représentants des syndicats euh, de, euh, de Sciences Po Paris, l'UNEF notamment. On était avec des partis politiques, des représentants de partis politiques, le Parti Socialiste, Les Républicains, Europe Écologie, Les Verts, euh, Place Publique et d'autres représentantes et représentants associatifs de Sciences Po. Et on a pu, on a vu un bon nombre de choses. On a commencé par le musée Pauline, puis on a vu Varsovie. Il y avait une petite surprise cette, cette, cette année. On est tombé sur des fouilles archéologiques qui ont pu mettre en évidence certains pans du ghetto qui aujourd'hui n'est plus visible dans la ville. Donc c'était un moment assez fort. Et euh, à côté, après, on a, on a fait Cracovie euh, euh, et on a visité des donc qui sont des, des petits villages euh, qui étaient majoritairement peuplés de juifs avant la Shoah, qui aujourd'hui sont malheureusement euh, vides euh, de ces villas.
1: Et vous êtes aussi allé à euh, Auschwitz-Birkenau, évidemment
7: Tout à fait, tout à fait. On, a été, euh, on s'est rendu à Auschwitz-Birkenau. Euh, on a fait... Euh, On a commencé par Birkenau, on a terminé par Auschwitz, c'était le dernier jour. Donc, on a commencé finalement par l'histoire juive en Pologne, par le musée Pauline, qui nous a donné des bases, des fondements par rapport à à, à toute cette vie qu'il pouvait avoir. Avec une certaine tente politique, notamment, on a pu voir, euh, on a pu ressentir les effets de la loi de 2018 euh, en Pologne qui incombe une certaine, comment dire, le fait euh, qu'on ne peut pas parler directement de euh, l'implication de la Pologne dans l'extermination euh, des Juifs sur le territoire. Et on l'a ressenti tout au long de, de ce musée qui était, euh, qui était euh, comment dire, un peu présent, présent Et euh, c'était important, par contre, d'y passer, de commencer par le musée Pauline, parce que, euh, d'un côté, on avait quand même des bases sur l'histoire juive en Pologne, ce qui, aujourd'hui, a complètement disparu, quasiment. Mais, mais on pouvait aborder euh, le sujet de la politisation de la mémoire. Et euh, par la suite... Avoir suivi le lendemain par le ghetto de de, 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 le ghetto de Varsovie, le ghetto de Cracovie, mais par les Schettel, avant d'aller à Auschwitz se rendre compte de l'extermination, de l'horreur euh, du génocide euh, directement, euh, on s'est rendu compte par l'absence dans ces, euh, dans ces villes et villages, euh, l'absence euh, par, dans le ghetto, l'absence dans les villes qu'on a traversées, de la vie juive qui a été décimée.
1: Euh, c'est la première fois qu'une visite de Stetel est organisée dans le cadre de ce voyage, dont le programme s'est étoffé. Est-ce que ça ne participe pas d'une muséification de notre culture
7: C'est un sujet très intéressant. On a commencé justement par le musée Pauline, pour euh, avoir des bases sur cette vie juive qui était présente en Pologne. Se dans, on a visité trois synagogues différentes, trois Stetel. La première synagogue, elle était complètement en ruine. Ça fait sans Doute un choc de se retrouver entre quatre murs où il n'y a plus rien à voir. Après, on a visité une synagogue qui était en voie de musification, c'est-à-dire qu'elle était en l'état un peu conservé, mais pas tant que ça en réalité. Et après, une qui était complètement muséifiée, mais avec des choses complètement anachroniques, complètement qui n'avaient rien à voir, notamment une énorme statue de Moïse au sein même de l'ancienne synagogue. Et en réalité, ça reprend un petit peu pourquoi on visite Treblinka à chaque voyage de la mémoire de l'UGF Sciences Po. C'est une mémoire militante, c'est de se rendre à l'emplacement où on a voulu éradiquer, où on a voulu plus rien laisser. Laisser un vide, une absence. Et là, ça prend tout son sens de se rendre directement sur place avec ses représentants syndicaux associatifs de ce qu'est finalement l'horreur du génocide, l'horreur de la Shoah. Parce que là où il y avait une vie, il n'y en a plus.
1: Merci beaucoup, Kevin.
7: De rien. Merci encore. RCJ,
0: pour l'impertinente. Le magazine de lieu avec Elsa Pariente
1: Il nous revient tout droit de sa terre natale, le Maroc. Aujourd'hui, il nous parle de l'avenir de grève, mais Me aussi be- de tes be- recommandations be- culturelles. <rire> Noam, c'est à toi.
6: Je vois que tu as reçu le annulaire en place. Bonsoir Elsa, bonsoir les reyes. <rire> En effet Elsa, alors je précise, hein, je suis né en France au cas où l'immigration écouterait ou si nos hitters ashkénazes étaient tentés de zapper « I'm back from le Maroc » de Casablanca, casa pour les intimes, la Maison Blanche, d'ailleurs je ne comprends toujours pas pourquoi ça s'appelle la Maison Blanche Il euh, n'y a rien qui est vraiment blanc là-bas, mais bon le charme de l'ancien Perso après y avoir conduit, casa j'aurais appelé ça GTA, là-bas les piétons ils n'aiment pas le trottoir, peut-être à cause du carrelage sur le trottoir, mais ils préfèrent le goudron et les fils euh, bah, sur la route, c'est plus une suggestion. Je crois même que tout le code de la route, c'est une suggestion. Maroc. Il y a même un mec qui m'a doublé par la droite en montant sur le trottoir. Bref, je vous passe les détails. C'est simple, le seul endroit où j'ai autant peur en conduisant, c'est Israël. <rire> Et là, je vous ai vu derrière votre poste de radio, les gens. Vous disiez « Oh là là, il part en chronique raciste, Bien, bien, bien. Et en fait, euh, bim, contre Kemp's, vous êtes « Oh là là, écrit critique Israël <rire> !» Le gars sioniste Mais bon, honnêtement, Israël, c'est top. Mais euh, ils savent pas conduire, quoi. Mais bon, bref, cet intro est déjà trop longue. Kaza, c'est super. C'est ce endroit où tu peux visiter Tahiti et Miami dans la même journée. C'est le nom des plages privées. Il y a encore une vie juive et des restos, après quelques, un peu folklorique. Il y a un souk, plutôt agréable et beaucoup plus agréable que celui de Keshmara Et vraiment, la mosquée Hassan II, c'est magnifique, respect. C'était mes conseils voyage pour vous et vos pélos.
1: Noam, tu reprends les bonnes habitudes, Pélo.
6: Alors, dans donc « pélo » est un mot utilisé par les gens du voyage et peut prendre, selon les circonstances ou les lieux, une signification péjorative. Il désigne en généralement un gars, un pote des gens. C'est l'équivalent de « pote » ou « des autres loups » à choisir, selon le contexte. On dira « je pars en vacances avec mes pélos » ou « ils m'ont saoulé ces pélos ». Avec leur, épi- avec leur pétition.
1: Merci Noam pour ces précisions. Et cette semaine, tu veux nous parler de la grève des scénaristes
6: Et oui Elsa, une grève ailleurs qu'en France, c'est possible. Euh, à un moment, il faut le dire, il hein, n'y a pas qu'en France qu'on fait la grève. La grève gronde à Hollywood et ça n'était pas arrivé depuis 2007. Pour ceux qui s'en souviennent, les séries Prison Break, Desperate wise ou encore Les Frères Scott avaient été, impactées. Euh, ce que je regardais à l'époque, quoi, avaient, encore, avaient été impactés euh, par la grève des scénaristes en 2007, et ça avait même marqué la fin de Heroes et le, l'érosion des, des, euh, des audiences. C'est simple, si vous regardez les séries de l'époque, c'est les saisons qui font que 10 épisodes. Aujourd'hui, en 2023, qu'est-ce qui se passe Depuis le 2 mai, il y a la grève des scénaristes euh, à Hollywood. Les syndicats demandent bah, d'abord une meilleure rémunération puisqu'aujourd'hui, les séries sont moins longues, on fait moins d'épisodes, notamment avec le modèle Netflix et Streaming, des séries de 12 épisodes de 24, et euh, on fait des tarifs fixes. Donc, les... les les scénaristes ne sont pas rémunérés lors des rediffusions, etc. Et c'est ce qu'ils réclament aujourd'hui, puisque les séries sont de plus en plus multi rediffusées Et aussi, bon, bah sur Netflix, elles ont une durée de vie beaucoup plus longue. Euh, les auteurs aussi sont, sont pris dans des mini-rooms, ce qu'on appelle aux états unis des mini-rooms. C'est des mini-rooms où on met plein d'auteurs pour écrire des pilotes d'émissions ou de séries. Et une fois qu'on l'a vendu à la chaîne, on les vire et on prend d'autres auteurs. Donc là, ils veulent la fin de ces mini-rooms, ou en tout cas la, la, l'assurance d'être embauchés. Et enfin, ils veulent encadrer l'IA, puisqu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de choses qui sont écrites par l'IA. Résultat, ben, toutes les émissions qui sont écrites et scénarisées, scriptées, euh, ben, sont, sont aujourd'hui annulées, déprogrammées, comme euh, euh, ben, le, la, tous les late, les, les late shows américains, mais aussi Saturday euh, ben, cette, Night cette Live, etc., toutes les, toutes les émissions scriptées, et sachant qu'à la télé américaine, quasiment tout est scripté, il y a très peu d'improvisation, et depuis euh, peu... Beaucoup de productions de séries et de films sont en pause, faute de scénaristes, notamment bah, les films Marvel et les séries Marvel, mais aussi, et malheureusement, Mon Coeur Cobra Kai. Ça risque de durer parce qu'ils sont déterminés, et euh, là, c'est toute l'industrie aujourd'hui qui s'est transformée à cause du streaming, puisqu'il y a de moins en moins de monde qui regarde la télé. Et euh, du coup, bah, aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce qu'on sortira de cette grève, mais il risque d'y avoir de grosses répercussions euh, bah, sur le paysage hollywoodien et euh, des séries télé euh, d'ici, euh, d'ici quelques mois.
1: Et sinon, qu'est-ce qu'on peut regarder
6: bah, Sinon, ce qu'on peut regarder, alors c'est le meilleur Spider-Man selon les critiques. Spider-Man Across the Spider-Verse, c'est un film d'animation euh, euh, fait par Sony, qui est la suite de, du premier. Euh, qui aborde, bah, cette fois-ci, Spider-Man qui, qui se retrouve projeté dans le Spider-Verse. Donc, il va rencontrer plein de, de, d'équivalents de lui dans d'autres univers. Et euh, bon, bah le, le multivers est en danger, il va falloir le sauver. Il y a toujours Fast and Furious 10, bah si vous aimez les voitures et les muscles. Euh, il y a l'amour et les forêts, puisque c'est dans le thème, enfin, c'est la thématique du moment. Un film avec Virginie Fira, comme tous les films français, qui parle bah, cette fois-ci de pervers narcissiques. Il y a Omar Lafraise qui parle d'un petit voyou euh, euh, brigand euh, en Algérie avec Reda Kateb, que je vous conseille, qui est vraiment très frais, un petit bonbon pour ce mmh. début de c'est presque été et enfin si vous voulez vous faire du mal vous pouvez aller voir le dernier Transformers j'ai perdu le compte je sais pas c'est le combien mais voilà j'ai pas, j'ai pas fait l'effort j'avoue et bien entendu bah, la série de notre invité Besoin d'amour euh, que je vous conseille fortement enfin bah, bien sûr vous pouvez vous regarder. en attendant que la production de Cobra Kai reprenne vous pouvez regarder les anciennes saisons c'est tout pour moi <rire>
1: merci Doam Comme chaque année, l'UEJF accueille une équipe de football arabe et juive israélienne des villes d'Abu Ghosh et de Bet-Shemesh. Ils vont faire le tour des quartiers populaires et rencontrer des équipes de toute l'île de France. Hier, Youssef a passé la journée avec eux à Romainville.
0: Bonjour Elsa, bonjour à tous. Vous l'avez entendu, mesdames et messieurs... Vous venez d'écouter le premier but du tournoi, hier, marqué par Madi, 15 ans, joueur de Romainville, et qui a marqué contre l'équipe israélienne d'Abou Ghosh. Ouh Hier, une dizaine d'équipes ont participé à un tournoi de futsal. L'initiative était portée par le club de Romainville. Le futsal hier à Romainville, c'était 12 minutes par match, pas de mi-temps, dans un stade en intérieur ultra-moderne où les gradins étaient remplis des équipes qui attendaient leur tour. L'Académie de la Ville est jeune, seulement deux ans, et hier, ces jeunes joueurs ont pu se tester et affronter les joueurs qu'ils rencontrent habituellement en compétition. Mais au-delà des rencontres avec leurs adversaires classiques du reste du 93... Les jeunes joueurs de Romainville ont découvert ce qu'ils croyaient impossible.
7: Moi je suis bien pour euh, l'idée de, où il y a des arabes d'Israël et des Arabes euh, des israéliens parce que, juifs, et des juifs. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les juifs sont tous racistes. Ouais. Et voilà, donc non c'est bien parce que, parce que voilà, c'est, c'est cool. Ça donner
5: une, une nouvelle image. Aussi. Ouais,
7: ouais, c'est ça. Parce que... Au début je pensais, même moi j'étais du côté où je pensais que tous les juifs étaient étaient, euh, racistes, racistes. mais là on voit une une nouvelle image euh, des juifs.
0: Voilà une discussion sur le vif et au-delà de la rencontre avec des juifs israéliens et la possibilité de l'existence d'une telle initiative de paix, c'est autre chose que l'UEJF est venu chercher ici à Romainville. On écoute Samuel, le président de l'UEJF.
4: Il faut pas mettre le sujet euh, euh, de la haine d'Israël, des problèmes de coexistence dans les quartiers populaires sous le tapis. Et là, c'est pas ce qu'on fait. On parle d'Israël, on ose prononcer le mot Israël toute la journée dans une ville comme Romainville. Et ça, c'est,
0: euh, je pense, euh, extrêmement positif. À midi, la trentaine d'adolescents s'est retrouvée sur la terrasse d'une bouvette extérieure. Au début, on l'imagine, chaque équipe s'assoit sur sa table, sans trop se mélanger, avec un peu de méfiance. Mais le temps et le travail des militants de l'UEJF permettent une mixité, d'abord timide, puis de plus en plus assumée.
1: On se figure très bien les groupes euh, se briser petit à petit. Euh, Mais alors, quelles sont les interrogations, les questionnements qui peuvent saisir des jeunes de tout le 93 face à cette initiative de médiation entre arabes et juifs
0: Évidemment, les questions sur le conflit israélo palestinien fusent. À 15 ans, les seules infos que l'on a sur le conflit ne sont pas très claires. Elles sont souvent issues des réseaux sociaux et d'une impression générale que l'on retire de la télé dans des moments de tension seulement. Comment peut-on être arabe et israélien Est-ce qu'ils sont musulmans C'est quoi la différence entre une ville arabe comme Abu Ghosh et une ville arabe de Cisjordanie On écoute.
3: Ah bon bah, ils, avaient, ils avaient
0: un grand, ils avaient
4: beaucoup de petites à la c'est ça c'est différent, c'est-à-dire il y a la Palestine, où effectivement c'est découpé, il y a plein d'histoires, de d'histoire, euh, conflits, mais après eux à bout gauche, c'est des arabes israéliens, c'est-à-dire ils ont la nationalité israélienne. Parce qu'en en Israël, en Israël tu as 20% d'arabes qui, sont, qui ont la nationalité. Pas forcément arabes, musulmans. Alors, la plupart musulmans, mais tu as aussi des, effectivement, t'as des arabes chrétiens.
6: T'as...
0: Voilà, finalement, ce qui m'a le plus, euh, le plus impressionné, c'est la capacité de certains éducateurs à entraîner les, les adolescents vers l'inconnu, hors de leur zone de confort, dans des espaces temporels un peu suspendus, où d'une minute à l'autre, on peut passer de la tension à la fraternité, d'une vraie adversité sur le terrain, à une fraternité sincère à la buvette du stade, et que l'UEJF soit à l'initiative de ce genre de moment, c'est fou
1: Et c'est pas fini, ce soir nos footballeurs préférés seront à Bobigny et demain à Sarcelles pour euh, des matchs et une conférence dans un lycée avant un match nocturne à Argenteuil. Merci Yosef. Et aujourd'hui, Neta va nous embarquer vers la plage, celle qui sent bon l'iode et le poisson frais. Alors quelle journée internationale va nous mettre la mer à l'honneur
3: non, ce n'est pas une mauvaise blague, parce qu'hier, c'était la fête des mères. Même si, honnêtement, j'aurais aimé la faire. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est journée, internationale. <rire> c'est journée internationale de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Alors, je me suis dit que j'allais vous faire une bonne recette de dauphin. Ben,
1: bah, Neta, c'est pas cachère, on peut pas. Et puis, c'est juste beaucoup trop mignon, de ah,
3: ah, Moi qui avais une super idée. Bon, du coup, euh, le temps que je trouve une autre recette, je vais vous parler un peu de poisson. Et comment, nous aussi, on peut aider à réduire la surpêche Déjà, la première chose à savoir, les poissons ont des saisons. Et oui, par exemple, le saumon que vous prenez dans tous vos sushis, normalement, c'est entre juillet et octobre. En parlant de saumon, justement, je suis triste de vous la dire, mais va falloir vraiment réduire. Déjà, la surconsommation entraîne une surpêche et détruit les populations en présence. Mais surtout, la plupart des saumons que vous consommez sont truffés d'antibio et de mercure. Alors, si vous en mangez peu, ça va. Mais si vous en prenez beaucoup, c'est vraiment mauvais pour votre santé.
1: Je sais, moi-même, j'ai dû me sacrifier, manger moins de saumon. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on peut prendre à la place
3: Déjà, ne vous vengez pas sur le thon ou le cabillaud. Eux-mêmes, déjà, en grosse surpêche. En ce moment, c'est la pleine saison du bar. Ce qui va très bien avec la saison du barbecue. Entier oh. sur le gris avec, pour les plus gros mans, citron. Ah, j'aurais pu la faire. Entier sur le gris. Oh. <rire> Entier sur le gris. Bon, on peut l'avoir, cette recette, quand même très recherchée. Donc, tu prends ton bar, tu le mets dedans, un petit de citron de l'ail et du persil, tu le mets entier sur le gris et c'est bon, tu vas te régaler.
1: Ok, mais ça va pas te suffire là comme recette pour ta chronique, tu réalises m-
3: Bon, ok. Euh, je vais gagner un peu plus de temps, alors. C'est pas le tout d'avoir... Euh quel poisson prendre, il faut aussi savoir comment le choisir. Et c'est beaucoup moins compliqué que ce qu'on ne le pense. Euh, déjà pour la partie écolo et, et la planète, comme c'est le sujet, évitez tout ce qui est pêche en chalut. Préférez les petits bateaux de pêche, le poisson de ligne ou alors d'élevage responsable. Nous avons du très bon élevage en France. Pour ça, vous pouvez vous référer au sigles AB et MSC. Pour ce qui est du choix, le plus simple c'est de regarder les yeux, qui doivent être brillants, clairs et bien bombés, et les ouïes rouges et humides.
1: Personne ne sait ce est une ouïe. Genre, tu sais.
3: Alors Louis, c'est le truc mmh. qu'il y a. Il faut le soulever euh, ici juste en dessous de la tête. Et ça vous permet de voir un euh, petit décalement. Mais ouais, si, c'est un peu le plus... 6 coup. juin. Ouais, 6, 6 juin à la radio. <rire>
6: Très bien. <rire> c'est
3: C'est pas pour rien que j'écris absolument toutes mes chroniques. <rire>
1: Comme tout à chacun. Sinon il te reste plus qu'une minute pour faire ta vraie recette.
3: Ok, bon bah alors partons sur une recette full saison Avec du rouget barbé, de l'aubergine et de la pastèque Oui oui, de la pastèque, soyons un peu originaux D'abord on coupe la pastèque en tronçons de la taille de notre filet de rouget Et on le fait mariner avec du sel, de l'huile d'olive Une botte de menthe et une botte de coriandre Pendant 30 minutes à 1 heure au frigo Pensez juste à garder un peu de menthe et de coriandre pour la finition on coupe l'aubergine en deux, on la strie, du sel, de l'huile d'olive au four à 180 et 30 minutes pour qu'elle soit bien fondante. Ensuite, on cuit le poisson à l'huile d'olive dans une casserole bien chaude, uniquement côté peau. On réserve et dans la même poêle, on va faire cuire les tronçons de pastèque dont on a ôté toute la marinade jusqu'à ce qu'ils aient une belle coloration. Le reste de la marinade, on la met au mixeur avec un tout petit peu de pastèque fraîche, une gousse d'ail et du citron pour avoir un peu comme une sauce vierge. Pour dresser, on met le palais dessus, le poisson, la peau vers le haut et un peu de sauce vierge. À côté, l'aubergine qu'on agrémente d'huile d'olive, de citron, de coriandre et de menthe. Et c'est prêt
1: Merci Neta. Et c'est l'heure de l'édito du président de l'IEJF, Samuel Le Joyeux. Samuel, cette semaine, tu souhaitais revenir sur la polémique suite aux propos d'Elisabeth Borne, qualifiant le Rassemblement national d'héritier du péténisme, et aux propos, propos du président de la République qui ont suivi.
4: Il faut attaquer Marine Le Pen sur le réel, sur le concret. Tels sont les mots que le président de la République euh, aurait prononcés en Conseil des ministres pour euh, recadrer sa première ministre. Alors, ces propos, il me semble pour le moins euh, étonnant, euh, factuellement. L'ERN est issu du FN, le FN a été fondé par des Waffen-SS, dirigé durant des années par Jean-Marie Le Pen, dont les accointances pétainistes ne sont pas à démontrer. Si les discours du RN aujourd'hui ont changé, jamais aucun état des lieux public n'a été fait, jamais le rôle du FN dans le développement du négationnisme et de l'antisémitisme en France n'a été condamné publiquement par les dirigeants actuels de ce parti. Alors à ce titre, oui, le RN est bien l'héritier du pétainisme et si nous luttons contre celui-ci depuis tant d'années, c'est bien parce que nous Ne voulons pas que la France soit de nouveau dirigée par l'extrême droite. L'aspect historique est et reste essentiel. Euh, La Première ministre a raison de rappeler l'évidence.
1: Au-delà de la polémique, une question mérite d'être posée. Comment fait-on pour que Marine Le Pen ne soit pas la prochaine présidente de la République Parce que finalement, c'est bien cela la question.
4: Alors... C'est une question, euh, effectivement, importante. L'histoire, c'est une chose, c'est important, mais la question, c'est pourquoi les idées du RN euh, ne font plus peur, particulièrement pour les étudiants. Alors, clairement, il y a une sorte de développement de forme plus radicale encore d'extrême droite qui, qui a tendance à recentrer le RN. Nous, étudiants, nous sommes habitués à ces discours haineux de la fachosphère qui sont toujours insuffisamment modéré par les réseaux sociaux, euh, les grandes plateformes portent une responsabilité dans cette banalisation de la haine. On a fait condamner Twitter et j'attends avec impatience que euh, la nouvelle loi européenne qui leur impose de nouvelles obligations de transparence euh, rentre en vigueur. Mais au-delà des réseaux sociaux, c'est cette radicalité qui imprègne l'ensemble du débat public et qui fait passer le RN pour un parti modéré. Là aussi, la justice devra prendre sa part de responsabilité à la fin du mois, il y aura à la fois à la Cour de cassation euh, le retour de notre plainte contre euh, les propos d'Éric Zemmour qualifiant euh, Pétain de sauveur de Français juifs et devant euh, la Cour d'assises, pour la première fois, un groupe terroriste d'extrême droite qui sera jugé.
1: Le RN se défend de tout lien avec ce que l'on qualifie de l'ultra-droite. Qu'en dis-tu
4: Il y a clairement une différence de méthode, mais les liens, ils existent. On parle de la « good connection ». Mais au-delà de ça, j'aimerais appuyer pour terminer sur la convergence des idées. Prenons l'exemple de l'attaque envers les maires. Les communes accueillies, ce sont celles qui ont fait le choix d'accueillir les migrants. Or, cette rhétorique de, du migrant, de l'immigré qui vient voler le travail des Français, elle est, c'est celle de l'extrême droite. C'est le thème principal de Jean-Marie Le Pen. Mais en 2016 encore, il y a eu des, des, des arrêtés « Ma commune sans migrants qui ont été pris, pris par tous les conseils municipaux tenu par le Rassemblement national à l'initiative du maire de Hénin-Beaumont, Steve Briouat. « La pression sur les maires pour qu'ils refusent d'accueillir l'étranger, c'est bien le RN qui a commencé à la mettre. » Et pour le péténisme, c'est la même chose, c'est bien l'ERN qui a été au départ le fer de lance de la réhabilitation de Pétain. Donc au-delà des violences, ce sont bien les idées de l'extrême droite qu'il faut combattre, et il faut défendre un autre projet de société fondé sur la rencontre, fondé sur le dépassement des barrières identitaires. C'est cela, notre façon concrète et réelle de lutter contre le Rassemblement National.
1: Merci beaucoup Samuel, c'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi 19 juin à 13h.
0: RCJ pour l'impertinente. Le
7: magazine de l'UEJF avec Elsa Pariente.